0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình trưa nay chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên trong tháng 10 năm 2022.
2: Ngày mai giá xăng dự kiến quay đầu tăng sau 5 lần giảm giá liên tiếp
1: Lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học
2: Ngăn chặn tình trạng giả danh công an để lừa đảo
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, căng thẳng chính trị tiếp tục leo thang tại Libya
2: Cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công đẫm máu tại khách sạn ở Somalia Và sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị và các bạn theo thông tin từ Trung ương đoàn, thực hiện luật thanh niên năm 2020, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với Trung ương đoàn và các bộ ngành liên quan tổ chức hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2022. Dự kiến hội nghị diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tại Hà Nội. Luật thanh niên năm 2020 đã dành một điều quy định về đối thoại với thanh niên, trong đó nêu rõ Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, có trách nhiệm đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên. Về nội dung đối thoại được quy định bao gồm việc thực hiện cơ chế chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên, hoạt động của cơ quan tổ chức liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp của thanh niên.
2: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc và đối thoại với Đại sứ quán Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Thông báo nêu rõ, sau khi nghe Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương phát biểu về các đề xuất và kiến nghị của Đại sứ quán Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nêu tại các cuộc đối thoại, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, ngành và địa phương có liên quan trên tinh thần chân thành, thẳng thắn, cầu thị, khẩn trương, xử lý rứt điểm, những khó khăn, vướng mắc đối với những vấn đề có thể giải quyết ngay theo đúng thẩm quyền đối với những vấn đề phức tạp chưa giải quyết ngay được thì khẩn trương nghiên cứu đưa ra phương hướng giải quyết với lộ trình cụ thể để xử lý kịp thời và hiệu quả với tinh thần lợi ích hài hòa khó khăn rủi ro chia sẻ gửi vời bộ kế hoạch và đầu tư trước ngày 30 tháng 8 năm 2022 để tổng hợp và báo cáo thủ tướng chính phủ đồng thời các bộ ngành địa phương có liên quan chủ động tìm kiếm giải pháp đa dạng hóa các sản phẩm để đẩy mạnh xuất khẩu hơn nữa sang thị trường hàn quốc trong giai đoạn hiện nay nhất là việc thúc đẩy thông qua các doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành giả soát tổng hợp các đề xuất và kiến nghị của Đại sứ quán và các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, gửi các bộ ngành địa phương để thực hiện. Thường xuyên đôn đốc và cập nhật tình hình giải quyết các đề xuất kiến nghị này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 10 năm 2022.
1: Thay đổi tư duy, quản trị, nguồn nhân lực luôn là hai vấn đề lớn trong nhóm giải pháp đột phá. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải có chiến lược rõ ràng, nhất quán và kiên định với nguyện vọng và tầm nhìn sứ mệnh. Đây là đánh giá của các chuyên gia tại tọa đàm Giải pháp đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững được tổ chức tại Hà Nội. Theo kết quả khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề và các địa phương đều phải đương đầu với các vấn đề do dịch COVID-19 gây ra như khó tiếp cận khách hàng 60%, thiếu hụt nhân công 53%, mất cân đối dòng tiền 52%, đứt gãy chuỗi cung ứng 52%, cùng với những tác động tiêu cực do dịch Covid-19, các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, chuyển đổi số trong bối cảnh mới cũng là vấn đề cần đặt ra trong giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. Các chuyên gia cũng cho rằng chuyển đổi số là một nhu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Các mô hình chuyển đổi số trong doanh nghiệp sẽ đưa ra các mô hình kinh doanh mới, sản phẩm dịch vụ mới, tạo ra các giá trị tiên tiến, từ đó nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.
2: Ngân hàng nhà nước đã ban hành chỉ thị về việc triển khai chương trình hỗ trợ 2% lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng. Qua gần 3 tháng, thì bên cạnh một số ngân hàng đã tích cực triển khai chính sách này, vẫn còn ngân hàng chưa ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn nội bộ và tổ chức truyền thông. Ngân hàng nhà nước yêu cầu các đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện khẩn trương để hỗ trợ phục hồi nhanh nền kinh tế, giải ngân kịp thời hiệu quả nguồn kinh phí được giao từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng thuộc đối tượng vay vốn hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định. Các tổ chức tín dụng bảo đảm tuân thủ quy định về hoạt động cho vay, không hạ chuẩn và nới lỏng các điều kiện tín dụng trong quá trình cho vay, hỗ trợ lãi suất, cân đối nguồn vốn cho vay các dự án, phương án sản xuất và kinh doanh hiệu quả, nhất là các ngành và lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất. Mặt khác cũng nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, ban hành thêm điều kiện và thủ tục khác so với quy định. Ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh thành phố kiểm tra, giám sát việc cho vay hỗ trợ lãi suất, xử lý kịp thời các trường hợp thực hiện không nghiêm, không đúng quy định, trốn tránh và từ chối hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện
1: do kỳ điều hành ngày hai tháng tám trùng vào ngày chủ nhật nên thời gian điều hành được liên bộ tài chính công thương lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ tức 15 giờ ngày thứ hai ngày hai mươi hai tháng tám Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17 tháng 8 tăng nhẹ so với kỳ trước. Do đó kỳ điều hành ngày mai, ngày 22 tháng 8, giá xăng có thể tăng tương ứng khoảng 250 đến 350 đồng một lít. Còn dầu diesel, dầu hỏa tăng mạnh khoảng gần 1.000 đồng một lít. Nếu cơ quan quản lý giảm trích hoặc chi quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng ít hơn hoặc giữ nguyên. Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ tăng trở lại sau 5 lần hạ nhiệt liên tiếp, đưa giá xăng lên 24.000 đến 25.000 đồng một lít. Tính đến nay, giá mặt hàng này đã trải qua 21 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 8 lần giảm. Hiện giá xăng E5 RON92 và RON95 trong nước đã xuống quanh mức 23.700 đến 24.600 đồng một lít, tương đương với mức giá vào cuối tháng 1.
2: Thưa quý vị thính giả, trong bối cảnh giá cả hàng hóa ít hạ nhiệt, Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, nhiều cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh trung thu tại Hà Nội thận trọng điều chỉnh giá để có thể giữ khách. Phần lớn chủ các cơ sở kinh doanh bánh trung thu đều cho hay giá của các loại nguyên vật liệu đầu vào hiện nay như là ga, thực phẩm, phụ phẩm đều đã tăng từ 20-30% đến 30% so với thời gian này năm ngoái. Thế nhưng giá bán các sản phẩm chỉ điều chỉnh ít bởi sức mua của người dân đang thắt chặt chi tiêu. Theo khảo sát, thì giá bán bánh ra thị trường tăng khoảng từ 1-4.000 đến 4.000 đồng một cái so với các năm trước, với mức là 55.000 đến 390.000 đồng một cái và từ 240.000 đến 1 triệu đồng một hộp tùy loại. Riêng thị trường bánh trung thu handmade năm nay được dự báo là khá sôi động, tuy nhiên thì lượng thiêu thụ sẽ giảm so với trước vì sau hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19 thì nhiều khách hàng và doanh nghiệp hạn chế ngân sách chi tiêu và giảm lượng quà tặng. Xu hướng lựa chọn những hộp bánh có giá vài triệu đồng một hộp cũng không còn nhiều như trước, các loại hộp bánh có giá bán từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng sẽ được khách hàng lựa chọn nhiều hơn. Hộp bánh cũng được thiết kế nhỏ để có thể thuận tiện cho việc vận chuyển. Đối với thị trường bánh trung thu cao cấp năm nay, theo ông Lê Hồng Phương, giám đốc công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Danxari, năm nay thì đơn vị ước tính nguyên liệu đầu vào đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng để cân bằng thị trường, doanh nghiệp này giữ giá bán từ 1,1 đến 1,2 triệu đồng một hộp.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi và một trong những điểm đột phá và được kỳ vọng nhất chính là quy định bỏ khung giá đất đã tồn tại nhiều năm nay. Điểm mới này có ý nghĩa như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phân tích của một số chuyên gia trong phóng sự sau.
2: Khu vực phố cổ và trung tâm Hà Nội luôn được xem là có giá thuộc loại cao nhất cả nước. Một mét vuông đất mặt tiền ở đây có mức dao động thực tế từ 500 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, theo khung giá đất của Ủy ban dân thành phố Hà Nội ban hành, thì nó không được vượt qua mức là 194 triệu trên 1 mét. Và nếu có nhân với hệ số điều chỉnh giá đất cao nhất của Hà Nội ban hành là 2,15, thì cũng chỉ lên được mức tối đa là khoảng 400 triệu đồng trên 1 mét vuông. Bởi theo quy định thì khung giá đất được chính phủ ban hành 5 năm một lần và xác định giá đất từ tối thiểu đến tối đa cho từng loại đất cụ thể. Và đây cũng là căn cứ để các địa phương xây dựng bảng giá đất không được vượt quá khung tối đa là 20%. Ông Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội và Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, nhà nghiên cứu chính sách và quản trị công Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết
0: Cái bảng giá đất và cái hệ số điều chỉnh công bố hàng năm ấy, của, của, của của các cái cơ quan chức năng bạc viên đấy thì chính là Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đấy thì nó thấp hơn so với mặt bảng giá thị trường Cho nên là cái giá bồi thường căn cứ trên cái bảng giá này là không thỏa mãn cái nguyện vọng của người dân và tôi cho rằng đánh giá rằng đây nó chính là gây đến thiệt hại đến lợi ích chính đáng của người dân. Bỏ khung giá đất thì từ đó là các uh, chính quyền địa phương sẽ uh, buộc phải tính đến các cái phương án uh, dựa trên cái
2: có thể những cái tiêu chí mà do trung ương uh, sắp ban hành uh, thì chính quyền địa phương sẽ phải có những cái cơ chế và phương pháp cụ thể để định giá đất nó tiệm cận với giá thị trường. Uh, tiệm cận giá
0: thị trường thì khi đó cách việc là chuyển nhượng các cái quyền sử dụng đất đấy hay là thu hồi Thua ngồi cái đất của người dân Thì nó sẽ được, người dân sẽ được đền bù nó công bằng hơn
2: Khung giá đất kìm hãm giá đất không theo sát với giá thị trường Vì vậy mà khi bỏ khung giá đất Không chỉ kéo giảm được khiếu kiện Mà còn giúp đẩy nhanh tiến độ của các dự án Tuy nhiên cũng có băn khoăn Liệu là giá đền bù giải phóng mặt bằng sẽ tăng Giá nhà cũng sẽ tăng Nhiều chuyên gia nhận định Nếu để cơ chế thị trường điều tiết Sẽ không lo lắng về vấn đề này Và đây cũng là nhận định của ông Nguyễn Thế Điệp, Hiệp hội Môi giới Bất Động sản Việt Nam.
0: Tôi cho là nếu mà chúng ta thuận theo, vận hành theo cái cơ chế thị trường thì rất thuận lợi, rất tốt. Tại vì chưa chắc nó đã tăng, tôi khẳng định chưa chắc đã tăng. Tại vì nhu cầu nó có cao thì người dân mới có thể có cái cái đền bù cao. Nhưng nếu như nó cứ bình bình như thế này thì có thể, nó có thể giảm. Tôi khẳng định có thể là giảm, chứ không phải là cao như hiện nay. Tại vì nó vận hành theo cơ chế thị trường.
2: Thêm nữa, rất nhiều người dân, nhất là các doanh nghiệp phải thuê nhiều đất để phục vụ sản xuất và kinh doanh lo lắng rằng liệu bỏ khung giá đất có làm nghĩa vụ thuế đất hàng năm tăng lên hay không. Trước này khi nộp tiền thuế đất hàng năm, nhiều người không cảm thấy quá áp lực bởi khung giá đất được xác định ở mức thấp và bằng giá đất cũng thấp tương ứng. Theo cơ quan soạn thảo dự án luật đất đai, thì điều này cũng đã được tính toán đến. Ông Nguyễn Đình Thọ, viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường đánh giá:
0: Với mỗi công cụ chính sách chúng ta chỉ có thể đạt được một mục tiêu. Một mục tiêu là, một là chúng ta xây dựng cái giá đất phù hợp với giá thị trường. Hai là đảm bảo được cả cái nghĩa vụ tài chính của người dân và của doanh nghiệp hàng năm nó không quá lớn để nó đảm bảo được cái an sinh xã hội và đảm bảo được phát triển kinh tế xã hội. Và trong dự thảo luật thì chúng tôi cũng đã đưa ra cái quy định là cái việc xác định nghĩa vụ tài chính của người dân sẽ do Ủy ban Nhân dân các tỉnh quyết định và phải ổn định trong vòng 5 năm và cao không quá 20% so với kỳ trước.
2: Theo các chuyên gia, việc bỏ khung giá đất sẽ mang lại nhiều lợi ích cho thị trường, là điểm mới đột phá của dự án luật đất đai sửa đổi. Tuy nhiên thì cần có những quy định và bước đi rõ ràng cụ thể từ chính sách để giúp người dân và doanh nghiệp thích ứng và có những điều chỉnh
0: phù hợp. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị và các bạn luật lưu trữ sửa đổi đang được tích cực xây dựng và sẽ góp phần thay đổi gốc rễ của ngành lưu trữ đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số đây là khẳng định của ông Đặng Thanh Tùng cục trưởng cục Văn thư và lưu trữ nhà nước luật lưu trữ sửa đổi sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi công tác lưu trữ từ giấy sang điện tử Luận này dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoáng 15 và thông qua tại kỳ họp thứ 7 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Từ năm 2022 đến năm 2030, theo chương trình công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kho tài liệu đồ sộ đang được bảo quản tại bốn trung tâm lưu trữ quốc gia cũng sẽ được đẩy mạnh khai thác, công bố rộng rãi theo hướng sáng tạo hiện đại, giúp công chúng ở trong và ngoài nước có thể tiếp cận với thông tin tài liệu lưu trữ nhanh chóng.
2: Chiều qua, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã giới thiệu và quảng bá du lịch Hàn Quốc thông qua chiến dịch mang tên Hello Korea, Hàn Quốc ơi, mình gặp lại nhé, để thú thêm nhiều du khách Việt Nam. Chiến dịch Hàn Quốc ơi, mình gặp lại nhé, có ý nghĩa chào đón du khách Việt Nam quay trở lại Hàn Quốc sau đại dịch Covid-19. Chiến dịch này bắt đầu bằng chuyến ghé thăm và tham quan trải nghiệm văn hóa lịch sử, ẩm thực của Hàn Quốc thông qua 9 nhà sáng tạo nội dung TikTok đến từ 3 địa phương tại Hàn Quốc. Theo thống kê của KTO, thì kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, sau khi chính thức cấp lại thị thực visa du lịch cho du khách quốc tế, thì lượng khách du lịch quốc tịch Việt Nam đến Hàn Quốc cũng đã có sự phục hồi ấn tượng. Tính từ đầu năm đến nay, thì lượng khách du lịch Việt Nam tới Hàn Quốc đã đạt hơn 71.000 người. Cùng với Philippines, thì Việt Nam cũng là một trong hai nước có số lượng du khách đến Hàn Quốc đông nhất ở Đông Nam Á kể từ đầu năm 2022
1: mới đây chuyên trang du lịch The Culture Trip đã đăng tải danh sách 10 trải nghiệm đặc biệt trên giải đất hình chữ S Việt Nam, bao gồm đi chợ nổi ở vùng sông Mekong, may quần áo ở Hội An, đi qua đèo Hải Vân, khám phá các hang động ở vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, đi thuyền ngắm vịnh Hạ Long, đi bộ đường dài ở các tỉnh miền núi phía Bắc, thăm các lăng tẩm ở Huế, thưởng thức các món ngon ở ba miền Bắc Trung Nam, đi trên tuyến đường Hồ Chí Minh và ngắm thành phố Hồ Chí Minh từ tầng thượng. Theo trên trang này miêu tả, Việt Nam là đất nước của ngàn năm lịch sử và văn hóa phong phú và khách du lịch tới Việt Nam có thể có những trải nghiệm tuyệt vời.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp cùng với Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2022-2023. Đây là giải thưởng chính thống cao nhất của ngành kiến trúc Việt Nam với tuổi đời gần 30 năm và được xét chọn hai năm một lần. Theo Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Tiến sĩ, kiến trúc sư Phan Đăng Sơn cho biết, giải thưởng kiến trúc sư, giải thưởng kiến trúc quốc gia do Thủ tướng Chính phủ thành lập từ năm 1993 mang tính chính thống và có uy tín lâu đời nhất về kiến trúc tại Việt Nam. Sau đây là phản ánh của phóng viên Như Hòa.
0: Giải thưởng kiến trúc quốc gia được tổ chức xét chọn và trao giải cho các công trình, tác phẩm thuộc lĩnh vực kiến trúc công trình, kiến trúc nội ngoại thất và kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị, quy hoạch, nghiên cứu lý luận và phê bình kiến trúc trong đó ở lĩnh vực kiến trúc công trình ngoài các công trình thuộc kiến trúc nhà ở kiến trúc công cộng kiến trúc công lập các công trình đặc biệt còn có các sự thảo bảo tồn hoặc khôi phục di sản kiến trúc dự án tái sử dụng thích ứng hoặc phát triển di sản kiến trúc ở hàng mục quy hoạch ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm quy hoạch nông thôn cụ thể là xây dựng vùng liên huyện xã huyện và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn năm nay giải thưởng hướng đến các mục tiêu chính là thúc đẩy sáng tạo kiến trúc tôn vinh tác giả tác phẩm kiến trúc xuất sắc có phần định hướng phát triển nền kiến trúc Việt Nam và nâng cao nhận thức cộng đồng về nghệ thuật kiến trúc. Tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết. Các tiêu chí mà đi cùng với giải thưởng thì đến bây giờ vẫn là nguyên giá trị. Thứ nhất là có phần là thúc đẩy sáng tạo kiến trúc. Thứ hai là tôn huynh được các tạm giả tác phẩm về kiến trúc xuất sắc. Thứ ba là có phần định hướng, định hướng phát triển kiến trúc của quốc gia theo từng thời kỳ một. Thì này ấy, thì các bộ và hội kiến sư đều rất chú ý cái mới và bám sát cái cái hơi cuộc đối tượng dự giải là công dân Việt Nam có tác phẩm công trình ở trong và ngoài nước tác giả là công dân nước ngoài có tác phẩm và công trình tại Việt Nam với một số điều kiện cụ thể các công trình dự giải ở hạng mục kiến trúc công trình phải đã hoàn thành xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng trước hạn nộp hồ sơ dự giải với đồ án quy hoạch phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước hạn nộp hồ sơ dự giải Nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Tấn Vạn cho biết, điểm đổi mới của giải thưởng năm nay là không có sự phân biệt giữa đối tượng tham dự là kiến trúc sư trong và ngoài nước. Điều này cho thấy sự tiến bộ, trưởng thành của kiến trúc sư trong nước đã có thể cạnh tranh ngang bằng với kiến trúc sư nước ngoài. Thì năm nay ấy, để hấp dẫn đem lại hiệu quả, thì bao giờ giải thưởng cũng luôn luôn đổi mới. Thực ra là em bao lần nhất là không tìm cái gì mới trong năm nay. Một tiến loại. Một tiêu chí mà có thể hấp dẫn anh em nhiều người để là vấn đề Thế nhưng không phải là dễ dàng Thế giới từ mỗi năm một tiêu chí của chúng ta thì cũng vì có những khi trúc vì cộng đồng khi trúc vì tương lai, khi trúc xanh vân vân thì chúng ta có trọng Đó là chúng ta hòa nhập Kêu khi nước ngoài và kêu thư Việt Nam là một chung Trong một dạy không phân biệt dễ thưởng cho người nước ngoài mà mà chúng tỏ ra cái sự tiến tiến bộ là trưởng thành của giáo trừ trong nước có thể cạnh tranh ngang bằng song phẳng với cái dư chúng ngoài. Phát biểu tại buổi phát động giải thưởng kiến trúc quốc gia, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho rằng giải thưởng kiến trúc quốc gia là giải thưởng rất quan trọng, có tiếng vang và mang lại vinh dự rất lớn đối với những người đoạt giải. Hai bảy năm nay rồi chúng ta thực hiện cái ngành này. Và cái ngành này thì nó mang rất vinh dự rất là rất là lớn đối với những người mà được cái giải này. Tôi đề nghị để chúng ta không hạn được khơ trong nữa mà chúng ta phải nhất định những công nào, công trình nào những cái gì là quý nhất, anh phải, phải chấm những công trình nào nó mang cái giá trị mà anh người ai nhất tới cái phát triển của kiến trúc Việt Nam để làm sao Việt Nam chúng ta không khác một cái có cái gì khác biệt so với các cái nước khác. Cũng theo Hội đồng giải thưởng Kiến trúc quốc gia. Mỗi thể loại, lĩnh vực chuyên ngành được trao ở nhiều mức giải thưởng. Cụ thể, giải thưởng lớn cho tác phẩm công trình có tính đột phá đặc biệt về nghệ thuật kiến trúc xuất sắc nhất, có tính xã hội và nhân văn sâu sắc trong số các tác phẩm đoạt giải vàng trị giá là 50 triệu đồng. Ngoài các giải vàng, bạc, đồng, ban tổ chức sẽ trao thêm nhiều bằng khen, giải thưởng nhằm khuyến khích sự tham gia của các kiến trúc sư trẻ, các chủ đầu tư có công trình đoạt giải thưởng cao và đóng góp tích cực trong việc đầu tư xây dựng công trình kiến trúc theo hướng tiên tiến, bền vững giải quyết được những vấn đề cấp thiết trong xã hội. Các tác phẩm tác giả đoạt giải cao sẽ được Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề cử lên cấp có thẩm quyền để xét trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Ban tổ chức giải thưởng kiến trúc quốc gia nhận tác phẩm dự thi trước ngày 30 tháng 11 năm nay.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh 3 ngày so với kế hoạch ban đầu do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến. Từ ngày 24 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2022, thành phố Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương và thành phố Hải Phòng. Từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2022, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Con Tum. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2022 dành cho các thí sinh thuộc các tỉnh thành phố còn lại, bao gồm Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.
2: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức tổng kết chương trình Tiếp xúc mùa thi năm 2022. Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố và nhận được sự hưởng ứng đồng tình của cả xã hội. Chương trình cũng đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và sinh viên tích cực tham gia hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2022 và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận các cấp bộ đoàn và hội đã thành lập triển khai được một năm đội hình cấp tỉnh thành phố với 15.387 tình nguyện viên tham gia tám hai đội hình cấp cơ sở với chín mươi tình nguyện viên tham gia có năm trăm chín suất ăn một triệu sáu trăm sáu chai nước một trăm cẩm nang được cung cấp miễn phí cho thí sinh và người nhà của thí sinh hỗ trợ một trăm thí sinh có hoàn cảnh khó khăn Tổng số nguồn huy động xã hội để hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh là hơn 33 tỷ đồng. Trung ương đoàn đã tặng bằng khen cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2022. Và Trung ương hội sinh viên Việt Nam cũng đã tặng bằng khen cho 6 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay.
1: Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ việc giả danh cơ quan công an gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngăn chặn tình trạng này đang là vấn đề cấp thiết hiện nay, đòi hỏi việc gia tăng các biện pháp xử lý tuyên truyền của cơ quan chức năng, sự cảnh giác của người dân. Công an thành phố Hà Nội đã khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư, căn cước công dân, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng mà OTP trên điện thoại cá nhân cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch. Trước những thông tin đe dọa, uy hiếp không nên vội vàng chuyển tiền vào các tài khoản theo yêu cầu của các đối tượng mà trao đổi với người thân, bạn bè và thông báo ngay với lực lượng công an gần nhất để chủ động phòng ngừa đấu tranh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội trên sóng FM 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thủ tướng do Quốc hội Libya chỉ định, ông Fatih Bangsaha đã ám chỉ khả năng có thể tiến vào Tripoli với sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang để giành lấy văn phòng cho chính phủ của ông từ tay Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya, ông Abul Hamid Dehabat. Phát biểu tại một sự kiện tại Mistara, ông Bangsaha nói rằng 7 triệu người Libya, trong đó có các cư dân ở Tripoli, đang chờ chính phủ của ông tiến vào thủ đô Tripoli. Ông cũng bày tỏ mong muốn tiến vào Tripoli một cách hòa bình để đất nước không chứng kiến cảnh đổ máu. Xong cũng nhắc lại rằng ông sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu các lực lượng của ông Debarat nổ súng.
1: Cộng đồng quốc tế đã lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào khách sạn Hyatt nổi tiếng ở thủ đô Mogadishu của Somalia. Phó phát ngôn Liên Hợp Quốc nêu rõ – Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố đâm máu này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, cũng như chính phủ và nhân dân Somalia, đồng thời tái khẳng định tình đoàn kết của Liên Hợp Quốc với chính phủ và người dân nước này trong cuộc chiến chống khủng bố và cùng nhau hướng tới hòa bình.
2: Nga sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một loạt các công ty công nghệ thông tin nước ngoài, trong đó có TikTok, Telegram và Zoom. Cơ quan giám sát truyền thông nhà nước Nga cho biết, biện pháp trên nhằm đáp trả việc các công ty này không xóa những nội dung bị Moscow xem là bất hợp pháp. Lệnh này cũng sẽ được duy trì cho đến khi các công ty trên tuân thủ các quy định của Nga.
1: Theo trang web của Bộ Chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Bờ Biển Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng này trong 7 tháng qua đã cứu hơn 11.000 người di cư bất hợp pháp trên biển Egya, Lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã vớt được thi thể của 7 người di cư bất hợp pháp và bắt giữ 80 phần tử buôn người. Thổ Nhĩ Kỳ là điểm trung chuyển quan trọng của người tị nạn muốn tới châu Âu để bắt đầu cuộc sống mới, đặc biệt là những người chạy trốn khỏi chiến tranh và bị ngược đãi. Ankara và các tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên lên tiếng cho rằng việc khiến những người tị nạn dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, gặp nguy hiểm là vi phạm các giá trị nhân đạo và luật pháp quốc tế.
2: Thưa quý vị, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ít nhất là 34 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong hai vụ tai nạn giao thông xảy ra tại nước này vào ngày 20 tháng 8. Vụ tai nạn đầu tiên đã khiến 15 người thiệt mạng, 31 người bị thương khi một xe buýt và xe cứu thương va chạm trên đường cao tốc tại tỉnh Ghiandratep. Chỉ vài giờ sau đó, các công tố viên đã tiến hành điều tra một vụ tai nạn giao thông cách khu vực trên khoảng 250 km. Theo Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất là đã có 19 người thiệt mạng, 30 người bị thương khi một xe tải lao vào một đám đông tại Derrick ở tỉnh Madrid.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Hanoi FC đến làm khách trên sân của BKM Bình Dương tại vòng 13 VLIT 2022. Sau 25 phút bóng lan, đội bóng thủ đô đã mở tỷ số trận đấu bằng bàn thắng của trung vệ Việt Anh. Phút thứ 62, Hanoi FC triển khai tấn công bên cánh trái. đầu ban toàn nỗ lực chuyển bóng vào trong cho Mujan Tonsi. Ngoại binh này tạt bóng chuẩn xác để Lucas Vinicius bật cao đánh đầu tung lưới Bình Dương nâng tỷ số lên 2-0 trận đấu chính thức được định đoạt khi đội khách ghi bàn thứ 3 ở phút 84 do công của Nguyễn Hải Long. Chiến thắng 3-0 giúp Hà Nội FC nối dài mạch toàn thắng lên con số 7 và xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 29 điểm. Dù có lợi thế sân nhà cùng đội hình được đánh giá cao hơn Thanh Hóa, Bình Định phải chờ tới phút 48. Xuân Nam thoát xuống sau đường chuyền của Rafnson và tung cú sút xẹt vào góc xa mở tỷ số của trận đấu. Có bàn dẫn trước, các hậu vệ của đội chủ nhà không kèm người để Minh Tùng dễ dàng bật cao đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa cho Thanh Hóa ở phút 63. Những nỗ lực của đội chủ nhà ở phút cuối trận đã được đền đáp. Phút thứ 80, từ một quả phạt góc, Văn Thuận đưa bóng thuận lợi vào gần khu vực 5m50 và tiền đạo Jamilin có mặt đánh đầu chính xác ấn định chiến thắng 2-1 trong cuộc. Như vậy Bình Định có được chiến thắng thứ hai liên tiếp và xếp thứ tư trên bảng xếp hạng. ở trận đấu muộn trên sân thống nhất giữa hai đội bóng cùng thành phố. Saigon FC có được bàn thắng dẫn trước ở phút 52 sau pha đi bóng dứt điểm của Nicolas Olsen. Sau đó 3 phút, Daniel Green gỡ hòa cho đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh và đến phút thứ 70, Hoàng Vũ Samson đánh đầu ấn định tỷ số 2-1 từ pha kiến tạo đè mắt của Lý Nguyễn. Vừa chiến thắng này, Thành phố Hồ Chí Minh có được 12 điểm và vừa lên xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Sau hai trận đầu tiên toàn thắng, Arsenal tự tin hành quân đến sân của đội bóng mới lên hạng Bournemouth ở vòng 3 ngoại hạng Anh. Chỉ sau 11 phút bóng lăn, đội khách đã dẫn trước đối thủ hai bàn. Đội trưởng Martin Odegaard là chủ nhân của cả hai pha lập công. Sang hiệp 2, Bournemouth có hai sự thay đổi về nhân sự và đã có khoảng thời gian kiểm soát bóng lên tới 70%. Tuy nhiên, thế trận này không kéo dài được bao lâu. Arsenal dần lấy lại quyền kiểm soát và nâng tỷ số lên 3-0 với cú sút kỹ thuật của Saliba ở phút 54. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Arsenal tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng khi là câu lạc bộ duy nhất giành trọn 9 điểm. Trong khi đó, Tottenham đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng 1-0 trước Wolverhampton. Bàn thắng duy nhất của Spurs trận này được ghi do công của Hurricane từ đường kiến tạo của Perisic. Chiến thắng này giúp thầy trò Vic Conte có 7 điểm sau 3 trận tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng.
1: Theo Trung tâm Dự
3: báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
1: có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, đến 70mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày mai, mưa lớn giảm nhanh trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mì. Chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ hôm nay.